0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober podcast mein Name ist Raphael und heute nach langer Zeit endlich mal wieder hier in den heiligen Hallen ist der gute Kolja, hallo. Hallo Raphael. Ja, ach ist das schön mal wieder dein Gesicht zu sehen. Hier, ich, muss ich mir Worten Sorgen machen, Scheiten. war die nein, Einsamkeit so groß. Äh, nein, das nicht, aber es ist trotzdem wieder schön so in alt altgewohnter Manier einen Hookerast aufzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Aber Ich kann, ich kann das, das nur bestätigen. Ich fürchte, das
0: wird kein langer. Du hast es
1: eilig und wir haben, ich glaube, wir haben gar nicht so viel zu meckern. Vorsicht, Vorsicht. Immer wenn du sagst, es wird ein kurzer Podcast, das ist Taktik. Sprengen wir die Festplatte. Das weiß ich, das ist Taktik. Äh,
0: kommen wir kurz zum Üblichen. Ihr könnt uns das Telefonisch erreichen unter 0211 580085951. Ihr könnt uns twittern oder unsere Tweets lesen unter www.twitter.com-hookast. Koller hat ein neues Handy. Twitter hast du jetzt auch von unterwegs?
1: Das Programm ist automatisch installiert und mhm. ist ganz witzig. Also man kann sie lesen, aber irgendwo fehlt mir dann doch der Drang dazu, der Welt mitzuteilen. Ja, komme vom Klo. Komme vom Klo. War wieder kein <lacht> Papier da. Irgendwie sowas ist irgendwo so sinnlos. Jetzt rieche ich komisch. Also bisher habe ich kein, nichts Mitteilungswürdiges gehabt. Aber vielleicht heute, wo du wieder einen Hukast aufgenommen ja, hast. Ja, dann soll ich dann twittern. Ich werde es twittern. Oh verdammt. Ja, muss ich es also nicht. Dann lese ich es aber. Ich werde dann irgendwann starten. Und,
0: oh, ich war heute. Schön. <lacht> du hast tatsächlich den Hukast abonniert.
1: abonniert. Ja, habe ich schon immer. Ja. Löblich,
0: löblich. Also ihr auch, ihr könnt uns auf twitter.com abonnieren. Dann möchten wir von euch Bilder für unsere Fotowand, ihr als Hukasthörer hörer und natürlich Bilder von euch beim Hukast hören. Äh, ja, läuft aus, ich denke mal, dann so in zwei, drei Casteln unsere Geburtstag nachfeiern. Ihr dann könnt auch den Hukas
1: tanzen. Könnt ihr auch, ja, dann schickt ihr Video. <lacht> Falls ihr auf einer Waldorfschule seid. <lacht> Tanzt den Hukas
0: Dann habe ich eine traurige ja, Neuigkeit, kann man nicht sagen. Und zwar ist ja mein Rechner abgeschmiert. Ich habe ihn neu installiert. Daraufhin ist dann die Hardware abgeschmiert. Ich habe einen <lacht> neuen gekauft. Das heißt aber, ein Großteil aller E-Mails ist weg,
1: die ihr uns geschickt habt die ich hier noch hatte liegen lassen. Oh, Bob twittert gerade. Windows hat einen ganz kleinen Pimmel. <lacht> naja fällt mir aber auch gerade dazu ein, wo du das jetzt
0: erzählst vor allem Windows 7, würde ich sagen nein, das heißt, wenn ihr noch E-Mails an uns hattet schickt sie bitte, ganz bei uns im Gedächtnis geblieben sind mir zwei Leute, die von unsere Mailbox gequatscht haben einer davon, das fand ich total nett ich hoffe, er kann es vielleicht nochmal reproduzieren wenn er uns zuhört, er kennt Dr. Who hat uns irgendwann durch Zufall mal entdeckt und hört uns seitdem ganz fleißig und wollte von anderen Leuten wissen, ob sie es genauso tun 2 wenn es so ist. Aber ich fände trotzdem nett, wenn man uns nochmal auf die Mailbox spricht, auch wenn es ein bisschen schwierig war. Denn ich fand es einfach nett. Ich fands einfach nett, das zu hören. Dann nochmal an den Happy, der hat uns ein Bildchen geschickt und auch an den guten Infinity, der hat uns auch ein Bildchen geschickt. Ist es das gleiche? Nein, leider nicht. Und alle anderen, die uns irgendwas geschickt hatten, wäre nett, wenn ihr es nochmal nachschicken könntet, wenn es vielleicht noch im Postausgangsordner vor sich hinschimmelt. Ja, das war's von uns. Dann haben wir noch Tschüss! Einen... <lacht> So schnell stiehlst du dich
1: nicht davon. Also das war's von uns. <lacht> News von uns. Es gibt auch noch zwei Dr. Who News. Bist du da im Moment up to date? Das weiß ich nicht. Ich werde es wissen, wenn du es sagst.
0: Eins würde dich freuen. Denn dein kleines Töchterchen hat ihren. Eines deiner kleinen Töchterchen hat ihren ersten CGI-Film, den kann man jetzt auf Big Finish gucken. Bernie's <lacht> Summerfield, der kurz. hat die Star. das gemacht?
1: Ich, ich habe gar nicht mitgekriegt, nicht. dass die es weg war. Das <lacht> <lacht> ist Fanarbeit.
0: Nein, es ist sehr nett. Ich habe mir angeguckt,
1: schaut mal rein, ist halt so ein netter. Net ist nicht nettes Wort.
0: Na, ich mag ja die Art und Weise nicht, wie die Grafik gemacht wurde.
1: Sie hätten es ja gar nicht machen brauchen. Sei dankbar. Ja, bin ich ja auch. Ich sage, ja, es ist nett.
0: Benni! Ja, Benny in CGI, schaut euch an, in zehn Minuten. Man zieht, glaube ich, mehr draus, wenn man Benny ab und zu mal gehört hat, und man zieht viel mehr draus, <lacht> wenn man vorhat, die elfte Staffel zu, zu hören.
1: Ich habe, das hat mich so ein bisschen schockiert. Elfte Staffel. Das ja. Ist, wobei natürlich Staffel da immer, ich weiß nicht, wie viel sind es? Vier immer oder vier fünf? Vier oder fünf,
0: also das variiert, glaube ich. Die hatten mal welche Staffeln, die waren länger, dann welche, die ganz kurz waren. Ja, aber im Endeffekt elf schon. Ich glaube, die kamen auch nicht jährlich. Wir hatten, glaube ich, auch mal ein Jahr Pause dazwischen oder so. Dafür dann in einem Jahr drei Staffeln. <lacht>
1: Aber nichtsdestotrotz, wir, wir gönnen es dieser
0: Baumann natürlich. Wenn nochmal mal sowas gemacht wird, würde ich mir wünschen, es weniger comichaft zu gestalten. Mir war es ein bisschen zu... Sieht ein bisschen aus wie so Knetmännchen von Hallo Spencer, wenn ihr noch kennt. Muss doch nicht schlecht sein. Schlecht nicht, aber gewöhnungsbedürftig. Ähm, was auch neu ist nächstes Jahr und wahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig. Die aktuelle Staffel, also die kommende, 2011 die Staffel Nummer 6, wird in zwei Teilen gesendet. Nämlich einmal im Frühjahr, wie bisher. Dann ist Pause und die letzten sechs Folgen gibt es dann erst im Herbst mit einem mid season -Cliffinger.
1: Und einem abschließenden Christmas Special? Oder wird das dann ja, nochmal ja. auch abgesplittet? Na, na, das,
0: ja, das wird dann auch wie jetzt auch abgesplittet. Das wird dann im mhm. Herbst laufen, dann hast okay. du nochmal einen Monat bis zum Christmas Special oder so. Finde ich gut. Es ermöglicht natürlich auch das Christmas Special mehr mit in die Season
1: einzubinden, weil du nicht so eine lange Wartezeit hast. Vielleicht kann man die Leute auch dann darüber hinwegtäuschen, dass Torchwood weitergeht. Also einfach nur, guckt lieber nur Dr. Wu, <lacht> genau. guckt nicht den Scheiß mit den <lacht> Schwulen und alles. Guckt ja, das obwohl, nicht.
0: Obwohl Torchwood, da, da bin ich im Moment noch positiv eingestimmt. Das bist könnte du irre? Sein. Es hat einen Pädophilen.
1: Und trotzdem bist du irre? Hast du diese Charakterbeschreibung durchgelesen, wie das Gwen, die noch immer verliebt ist in Jack und so ein Scheiß. Ja, aber viel besser klang es im Vorfeld von Staffel 3 auch nicht.
0: Ich brauche Torchwood 4 nicht. Ich lasse mich überraschen. Aber zurück nochmal zur Dr. Who-Staffel. Findest du es gut oder findest du es schlecht? Ich persönlich finde es sehr gut. Allein, weil euch verteilt Dr. Who ein bisschen mehr übers Jahr. Und außerdem, äh, viele sagen jetzt, öh, dann haben wir bestimmt so einen Bombast-Cliffhanger in der Mitte. Das glaube ich nicht. Er wird nicht den Fehler machen, so einen Bombast, alle Monster-Aliens kommen, wieder Cliffhanger zu machen. Ich denke nicht, dass wir das Ende der Staffel haben. Ich habe das Thema also durch jetzt, wo alle Monster da waren. <lacht> Und ich glaube, so ein Mid-Season-Cliffhanger ist dann eher so ein Twist für den Rest der Staffel. Also, was ist ich, äh, die Welt ist jetzt ins Unglück gestürzt, in Die nächsten sechs Folgen beschäftigen sich damit, wie wir... Die Welt im Unglück. Ja, ja. Genau, irgendwie sowas. Ich denke nicht, dass wir da haben so, oh, alle monster Daniel Doktor zu vernichten und dann die nächste Folge wird es erledigt und dann geht es normal weiter. Nee, ich denke, nee, das, das wäre so wär wirklich, wirklich blödsinnig.
1: Ja, ja, das wäre blödsinnig. Also, das, das wär wäre sicherlich mh. die sinnvollste. Ich habe auch schon an so Sachen wie Divergent Virgin Universe gedacht, so von der Idee her einfach, mh. dass irgendwas komplettes anderes passieren wird und sowas Einfaches wie ein Mensch, ein Charakter stirbt oder so, halte ich dann eher für wahrscheinlich, Weil das einfach, da macht es keinen Sinn. Also das macht wirklich keinen Sinn. Dadam, Wobei ja einige Leute schon was,
0: Gillen loswerden möchten. Ja,
1: was ich bis heute nicht verstehe. Aber sicherlich, die lieben ja auch Donna und Rose und David Tennant als Doktor. Und dementsprechend brauche ich von der Meinung überhaupt nichts zu halten, <lacht> würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Also ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde sie jetzt nicht, ich finde sie gut. Ich finde sie nicht perfekt. Aber ich, ich wünsche mir endlich mal so zwei, drei Staffeln mit einem Companion und Doktor Team. Ja, die, drei die, Staffeln die passen
1: auch gut zusammen. Also das ja. wirkt wunderbar und Sobald man das wieder auseinanderreißt und jemand anders da platziert, das muss erstmal so gut funktionieren. Und ich denke, die, die Schauspieler und die Charaktere passen wunderbar zusammen. Mhm. Also, das wäre schade, wenn man die Chemie da ja, zerbröselt.
0: Sehe ich ähnlich. Also, ich, ich denke auch nicht, dass man so einen Bombast-Cliffhanger damit hat. Das wird eher so ein Change-Cliffhanger sein.
1: Na gut, wenn es mir als Aufgabe gestellt würde, wäre das dann tatsächlich so wie angekündigt: Omega kehrt zurück und dann passiert halt irgendwas Schlimmes. Ja. Und. Die zweite Hälfte ist halt dann, meinetwegen, Rain of Omega. Rain of Omega, genau, irgendwie sowas. Ja. Muss man einfach schauen.
0: Das sehe ich genauso. Aber ähm, ich bin dann
1: up to date gewesen, möchte ich hiermit dann das nachträglich mitteilen. Sehr löblich. Das heißt, die, die Kinder kommen aus dem Stressalter langsam raus. Ja, aber wirklich nur langsam. <lacht> jetzt, jetzt kommen sie in das, ich möchte beschäftigt werden, Alter. Ach so, ach, aber es ist immer wieder schön zu sehen, dass sie, wenn der Papa nach Hause kommt, ein Lächeln auf die Lippen haben und zu mir hinkrabbeln <lacht> oder mir hochkrabbeln wollen <lacht> oh. und dann ihre Finger in meinen Mund stecken und die Lippen auseinanderreißen. Das ist einfach wunderschön. <lacht> ich freue mich, wenn der Papa doof guckt. <lacht> Machen sie auch, wer, wenn sie mit Flasche so noch gestillt werden? <lacht> Plötzlich schießt die eine Hand nach oben und findet jedes noch so kleine Loch in meinem Gesicht. Oh, das ist eine Nase. <lacht> das ist fatal
0: im Dunkeln. Oh, ich, da habe ich jetzt die ideale Überleitung. Deine Kinder reißen dir den Mund auseinander, andere Leute schneiden sich die Ohren ab. Zum Beispiel Vincent van Gogh. Van Gogh. Und der ist am 5. Juni auf den Doktor getroffen. G gesehen haben das 6,76 Millionen Zuschauer und Regie führte Johnny Campbell. Ich muss immer an Bruce Campbell denken.
1: Ja, das wäre cool. Das wäre super. Das wäre sowieso Den cool. wünsche ich mir. Im Moment geilen Folge. sich ja alle daran auf, dass dieser bekloppte Neil Gaiman eine Folge geschrieben hat. Also ich glaube auch da ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also mehr Show als alles. Aber Bruce Campbell, das. Wär das wär cool. war Bruce Campbell in der Folge. Ich muss auch, kann auch Bruce Campbell einfach nur sein. Nein, geschrieben von Quentin Tarantino. Das wär's. Ich bin der mit der Kettensäge.
0: Genau.
1: Hallo, I'm the Doctor. Ich bin Bruce. 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 <lacht> Bruce Campbell. Ash. Ah, aber hol bei interessant? Das noch, ist es. Das Ash. ist der mit Season Cliffhanger, Wenn genau, Ash kommt
0: und hat das Necronomicon ja. der Flaptau. <lacht> Doktor. <lacht> du no, rettet rette den Doktor
1: vor. Haben wir lebende Tote bei Dr. Who? Hatten wir jemals Zombies? Zombies nicht wirklich. Also ne? wir hatten natürlich die Vampire, aber Zombies nicht. Es wird Zeit. Zeit für Zombies. Ja. Liebe Dr. who Arthur, wir möchten Zombies.
0: Obwohl ähm, wir bei äh, bekannten Autoren sind, Die, diese Folge wurde auch geschrieben von einem sehr bekannten Autor, nämlich Richard Curtis. Äh, kennt der geneigte, ja, ich, ich nenne es mal
1: britophile äh, Filmseher. Ich glaube, es heißt anglophil. Aber du kannst gerne britophil sagen. Finde ich persönlich auch viel schöner. Finde ich auch. Darum habe ich es benutzt. Wir sind britophil.
0: Ja, äh, also Nicht britophil, das ist noch was anderes. Das ist ein bisschen fies. Nein, britophil. Ich, hab, ich habe das Wort schon mit Bedacht gewählt. Also der britophile Filmliebhaber kennt ihn von Filmen wie Notting Hill tatsächlich liebe, den ich jedem jedem wärmstens ans Herz legen kann. Uh, The Boat That Rocked ist von ihm, wo ich persönlich zwei Anläufe gebraucht habe, ihn wirklich zu mögen. Dann Black Adder natürlich.
1: Was zur Hölle ist Blackadder?
0: <lacht> und er war Produzent von Curse of the Fatal Death, geschrieben von Stephen Moffat, äh, anlässlich des, ich glaube es war auch Children of Need. Man
1: könnte also sagen, Breath die kennen sich Day. schon ein bisschen länger.
0: Genau, und er schrieb diese Folge. Im Vorfeld haben wir viel überlegt, wird es eine witzige Folge, geht es mehr so in Black Blackadder oder so. Aber nein, es ging tatsächlich, geht dann Das war dann witzig. Mehr ne? Ich
1: fand, das war eine humoristische, ja, ein total. Schwank sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Fast wie eine Sitcom. Okay. es geht tatsächlich nicht mehr in die Richtung seiner Filme. Es ist, es ist was fürs Herz. Und äh, ja, dann würde ich auch halt mal sagen, Nicole, der call ja fast den Inhalt zusammen. Mal gucken, ob du noch in Übung bist.
1: Ich weiß nicht, also ich habe ja, hab ja eine Steilvorlage bekommen <lacht> durch Pia. Und ich finde, nur so müssen Inhaltsangaben sein. Inhaltsangaben müssen länger sein als die Folge, mehr Informationen enthalten als die Folge und sowieso. Folge. Okay, aber da ja viele Leute sagen, diese Folge hatte nicht viel Inhalt. Hat sie auch nicht. Bin deswegen ich gespannt, es, was du aus ihr rausziehst. Deswegen ist es relativ entspannt, denke ich. Ähm, folgt nicht direkt, ähm, wohl aber doch, also nicht direkt inhaltlich, so aber doch direkt der Folge, ähm, wie heißt das Ding? Cold Blood, ne? Cold Blood, in der Rory uns verlassen hat, gestorben, aufgefressen vom Spalt, radiert aus dem Universum. Genau. Ähm, der Doktor, der sich noch an ihn erinnert, ganz im Gegensatz zu Amy Pond, reist also mit ihr von Schuldgefühlen geplagt, von einem schönen Ort zum anderen, damit sie um es ihr besser geht. Und die Folge setzt halt damit an, dass sie ein Museum besuchen. Es gibt noch eine Szene vorher, aber ich mache die kurze Zusammenfassung. Und eine Ausstellung von Van Gogh dort besuchen, weil dieser überraschenderweise, weil wir es bisher dato nie erfahren haben, Amys zumindest ansatzweise Lieblingsmaler ist. Mhm. Ähm, sind doch sehr begeistert von den Bildern, wie sich das so gehört in der New Who-Ära. Menschen sind toll, sind alle Superstars. Und sie entdecken aber auf einem Bild etwas, was da eigentlich nicht hingehört, nämlich ein Monster in einem Fenster. Ein
0: Monstergockel. Ein
1: Monstergockel. Und das kann man da natürlich auf dem Bild noch nicht so richtig erkennen. Jedenfalls reisen sie zurück, um dann Van Gogh zu treffen, kurz mhm. bevor er eben dieses Bild malt. Treffen auch Van Gogh. Gibt ein paar interessante Szenen, auf die wir später noch eingehen werden, denke okay. ich. Es ist sehr viel Charakterentwicklung dabei, sehr viel Charakterliches. Es geht um den Charakter Van Gogh, es geht um den Charakter Amy, der halt Anscheinend nicht ganz vergessen hat, dass Rory tot ist. Es geht auch um den etwas merkwürdigen Charakter des Doktors. Schließlich findet man auch den Killer Gockel, der unsichtbar ist. Dieser wird dann von Van Gogh aufgespießt mit seiner Staffelage. Aber ja, nur Van Gogh ihn sehen kann, das solltest du sein Ich dachte, das machen wir gleich. Ich wollte es ist meine Zusammenfassung. <lacht> du kannst gerne deine eigene Zusammenfassung <lacht> hinterher schießen. <lacht> ähm, so viel zum Monsterplot, der sicherlich auch seine Berechtigung hat. Aber grundsätzlich geht es eher darum, ähm, ja, Van Gogh als Charakter zu präsentieren. Und ähm, wäre die Geschichte in dem Moment zu Ende gewesen, hätte man weiterhin einen etwas niedergeschlagenen, wenn nicht gar suizidgefährdeten <lacht> Van Gogh zurückgelassen. Also beschließen Amy und der Doktor ihm etwas zu schenken, nämlich eine Reise in die Zukunft, mhm. in besagtes Museum in Paris, wo ihm dann aufgezeigt wird, dass er eben nicht der große Loser ist, für den er sich hält, der nichts nutzt, der einfach nur Farbe auf dem Leinwand schmiert. Ja, und da gibt es dann eine sehr interessante Szene, zu der wir dann gleich auch noch kommen, denke mhm. ich, im Besonderen. Ja, und dann wird er wieder zurückgebracht und in der Hoffnung, sie hätten die Zukunft verändert, was aber nicht geschehen ist. Er hat sich weiterhin umgebracht im Alter von 37 Jahren, mhm. hat aber dann doch motiviert durch Amy etwas getan, was er, Charakter in der Folge, sonst nie gemacht hätte, nämlich Sonnenblumen zu malen, die er wirklich abgrundtief verabscheut. hat daraufhin dann das Bild, die ähm, irgendwas mit zwölf Sonnenblumen mhm. in der Vase oder so, was heißt das, glaube ich, mit Widmung für Amy und das ist dann eigentlich auch
0: das Ende, Ende der Folge. Der Folge. Ja. Äh, ja, treffend zusammengefasst, treffend, schnell und knackig, so lieben wir es. Und dann kam der Master. <lacht> hat sie alle vernichtet. <lacht> Aber bevor wir zu unserer Besprechung kommen, würde ich sagen, wir spielen die Kurzbesprechung von Fabian. Hat eine
1: Kurzbesprechung?
0: Gemacht? Ja, er hat nämlich uns ein MP3 geschickt. Es ist, es ist, glaube ich, keine Kurzbesprechung, es ist mehr ein bisschen Lobhudelei. Und
1: Begeisterung. Von uns. Oh, das finde ich toll. Leider nicht. Er hat uns gelobhudelt. Nein, leider nicht. Aber er ist also, ganz liebe Hassel Hörer. Immer wenn er von
2: Doktor und Vincent spricht, er meint uns. <lacht> <lacht> äh, ja, ich sag einfach mal viel Spaß. Also der Fahrer spricht hier und möchte seine Meinung zu Vincent and the Doctor preisgeben. Ich möchte das mal auf eine gewisse Art und andere Art und Weise machen, denn ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Episode. Das kann man echt nicht anders beschreiben. Also emotional berührt auf ganzer Ebene, wie es, ich glaube, sehr vielen bei dieser Episode gegangen ist. Und das ist etwas, was Doctor Who seltener schafft. Und das war jetzt auch nicht irgendwie plumpes, wie oft gesagt wurde, mit dem Hammer, kann man da vielleicht auch ein bisschen vorwerfen, dass, wenn man dann noch einen Popsong einspielt, dass es irgendwo dann total, ja halt auch hammermäßig ist, also Hammer im Sinne von negativ, im Sinne von fester Gegenstand, mit dem auf einen eingeschlagen wird. Aber ich fand, diese Episode hat irgendwie etwas Besonderes bewirkt und dann auch noch mit dem Confidential zusammen, da muss ich wirklich sagen, da ist was passiert, da haben sie was mit dieser Episode geschaffen, was dieser historischen Figur Vincent van Gogh sehr, sehr gut tut. Und damit meine ich jetzt einfach, dass bei mir Interesse geweckt wurde. Also man wusste, es gibt diesen Maler, man kannte die meisten Bilder von ihm. Aber irgendwas fehlte und das hat diese Episode in mir gereizt. Und als ich dann irgendwie gestern Abend noch nach der Episode dann nochmal so ein bisschen über Wikipedia gegangen bin und ist mir dann eine Sache aufgefallen und zwar dieses Sonnenblumenbild, was ja in, aus einer bestimmten Serie ist. Äh, und dieses Bild, was dann am Ende für Amy gewidmet ist, das Original hängt hier in München. Also habe ich mir dann heute gedacht, ich komme ja sowieso umsonst in die Pinakotheken rein und bin zu diesem Bild hin und habe mich dann schätzungsweise eine halbe Stunde, finde ich sogar länger, vor diesem und den drei anderen Bildern von Vincent van Gogh aufgehalten und es, es hatte irgendwo was. Also diese irgendwie hat diese es geschafft, einen, einen wirklich starken Bezug zu diesem, zu diesem Künstler aus vergangenen Zeiten aufzubauen. Und dann stehst du vor diesem Bild und du siehst einfach diese, diese dick aufgetragene Farbe und dass es ja nicht alles glatt ist, sondern es, sind, es ist eine Art kleine Wellenlandschaft und du, du, du tauchst in dieses Bild ein. Also ähm, ich habe mich kurzzeitig gefühlt wie... Ähm, Tony Curran äh, in, in Confidential, wie er vor diesem anderen Bild steht und sagt, man wird reingesogen. Und dann auch noch halt gerade vor diesem Bild, was dann ja so prominent in dieser Episode dann für, für dieses, diese, dieses kleine Gute steht und dann hast du da dieses Original und siehst diese Pinselstriche und weißt, okay, vor äh, 130 Jahren, nein, Quatsch, 120 Jahren stand da dieser Mensch irgendwo, in der Provence und hat dieses Bild gemalt und es ist der sehr wirkliche Mensch und das ist etwas was diese Episode geschafft hat natürlich ähm, der Grund war warum sie überhaupt dahin reisen dieses unsichtbare Monster was dann auch nur der gute Winston sehen kann man muss es nicht mögen aber es ist dieses dieses gesamte Gefühl was damit vermittelt wird das ist wirklich ähm, ja es ist eine 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 Huldigung für diese Figur es ist glaube ich wirklich ein das allererste Mal, dass man eine Figur, die es gab aus der Vergangenheit, in dieser Serie so wunderbar richtig, mit, das richtig möchte ich in Anführungsstrichen äh, sagen, weil bin jetzt nicht der Experte, der es wirklich entscheiden kann. Aber es fühlt sich richtig an. Bei Churchill haben es viele gesagt, dass es mehr eine Karikatur war. Und hier ist es vielleicht auch zum Teil mehr so das, die, die Ikone, aber auch irgendwo dieses Gebrochene. Bevor ich mich da irgendwie noch weiter verhellere, es ist es, glaube ich, eine einmalige Doctor Who-Episode, die es so vielleicht nie wieder geben wird und die Leute eine ganz andere Stimmung versetzen. Also ich kann es hauptsächlich von mir beschreiben und von den paar Leuten, die es halt mir gegenüber gesagt haben, wie toll sie es fanden und es wird einfach das Wort wunderschön kann hier wirklich benutzt werden eine wunderschöne Episode die weiterträgt was für eine tolle Serie das ist was man da alles machen kann und dann holt man sich halt ähm, so jemand großen wie Bill Nye für so eine eher kleine Rolle aber dann dieses diese diese Wichtigkeit mit dem was er da sagt diese Autorität die hinter einem einem Benei steckt und wenn er dann halt am Anfang gewisse Informationen liefert und dann am Ende dann auch noch diese, diese Kritik vor den Ohren von Vincent quasi gibt und das ist eine, eine Mischung, die wirklich selten, seltenst vorkommt. Und dann diese kleinen Irritationen, wo er dann noch am Ende dann zu diesem Selbstporträt rüberguckt und so, Moment, wahr nein, kann nicht sein, nein, nein, also, so wunderbar, also man könnte fast sagen, perfekter kann eine Dr. Who Folge in der heutigen Zeit kaum sein. Man könnte vielleicht sagen, auch gut, die Monstergeschichte könnte besser sein oder man könnte sie komplett weglassen, aber so war es eine perfekte Episode. Anders kann man es nicht sagen. Und das macht dann, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, wie ähm, Stephen Moffat es im, im Confidential sagt. Dass diese Die Metaebene dieser Episode ist halt, äh, der Doktor trifft jemanden, den er nicht retten kann, weil er kann ihn nicht vor sich selber retten. Er versucht es auf seine gewisse Art und Weise, ihm noch etwas zu geben, aber er weiß von Anfang an, ich hole ihn da in die Zukunft, zeige ihm was, dass es ihm irgendetwas bringt, aber ich kann ihn nicht retten, weil er ist, wie er ist. Und damit wird er sich irgendwann umbringen und es ist wirklich eine sehr schöne Folge. Anders kann man es nicht sagen. Visuell brillant, die, die, die Bildzitate, die sie eingebaut haben, von dem Kaffee angefangen, wie sie diese bekannten Gemälde eingebaut haben. Es ist einfach wunderbar. Was anderes kann man zu dieser Episode einfach nicht sagen, außer man muss sie genießen, man muss sich drauf einlassen und dann kann man ein Fernseherlebnis haben, was man selten findet. Und ich glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen meine Aufgabe sein, dass ich das mal ein bisschen verbreiten werde. Ähm,
1: in diesem Sinne, man hört sich wieder. Tschüss. Hat sich Fabian danach eigentlich das Leben genommen? Weil er der Meinung war, er hat alles schön auf dieser Welt schon gesehen. Es, es wirkt so ein bisschen, so also wie ein Abschied. Ein wenig, ja. Sommer, okay, neuer Plan, wir besprechen nicht die Folge, wir besprechen dieses Inventar. <lacht> <lacht> Nein, ich habe es würde zu weit führen. aber er wirkt schon sehr mitgenommen, ne? Ich glaube, die Folge gefiel ihm auf jeden Fall, würde ich sagen. Also jetzt nicht so richtig super, aber die fand er gut.
0: Ich glaube, es ist eine Folge zum Genießen, denkt er sich. Ja,
1: die fand er in, in Ordnung, würde ich sagen. So, also so, ja. Also Fabian fand es okay. okay.
0: Ja. nein, aber im, im weiten Teil muss ich Kurz man zusammengefasst
1: zu für alle, die. <lacht> Fabian ja. war pro Vincent. Ja, gibt ja auch welche, die kontra sind. Er ist eher pro. Obwohl manchmal hat man auch so das Gefühl, er driftete so ein bisschen in Kritik ab. <lacht> so ganz leicht. <lacht> Er sagte, manche Leute
0: behaupten ja das. Gut, kommen wir zu unserer. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Nö,
1: fang du mal an. Es oh, ist, ist ja dein Cast. Ich bin ja der Co-Moderator. Ach so. Ähm. Ich co-moderiere mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hohoho. Fang an, ich falle fall dir einfach ins Wort. Ach so. Ich warte drauf. Ich stehe sozusagen bereit und falle dann. Okay, also ich, ich, ich finde... Ich grätsche rein. Ich finde die Geschichte ist, an, ist kein Problem. <lacht> ich bin so traurig. <lacht> ähm, also ich persönlich... Also, wenn du was sagen willst,
0: sag <lacht> Also, ich persönlich denke, oh Gott, jetzt es klingt schon so gestellt. Nein, ich persönlich finde, es ist eine typische äh, Richard Curtis Geschichte, weil es halt ja, irgendwie die
1: ganze Black Serie <lacht> <lacht>
0: Ist ungefähr so ähnlich. Nein, im Endeffekt genau wie seine Spielfilme. Also es ist, es ist was fürs Herz, ich glaube, das kann man nicht äh, nicht verleugnen. Was es noch für mich typisch macht, ist auch Bill Nye, der da auftaucht, der fast, glaube ich, in fast allen Richard Curtis-Filmen auftaucht in irgendeiner Stelle. Äh, fand ich ganz super. Soweit ich mitgewirkt habe, sogar ohne Credits am Ende. Der spielt hat sich
1: nicht... zwar Dr. Black, das weiß aber niemand.
0: <lacht> genau, ja doch, ja, der die Folge sieht, wird der Namen nicht Ja, gesagt. ja,
1: aber es gibt keinen Credit, was ich auch etwas interessant finde, warum auch ja, ich immer. Auch. Auch das, es hat was zu bedeuten, nur was.
0: Vielleicht möchte nicht, vielleicht, vielleicht möchte Bill Nye nicht, dass, dass sein Name,
1: in, dass Dr. Hood in seiner Vita er auftaucht. Ja, aber das kann er ja nicht verhindern. <lacht> es taucht ja jetzt doch auf. Hm. Nur weil es nicht in den Credits ist. Also, es irritiert mich sehr. Vielleicht hat man ihn vergessen.
0: Oder er hat es aus Gefallen umsonst getan, wurde nicht bezahlt, aber die Gewerkschaft geht ja dann immer auf die, auf die Barrikaden und darum hat man ihn nicht gecredited. Irgendwie sowas vielleicht, wer weiß. Das kann alles sein. Bill, ähm,
1: wenn du uns zuhörst.
0: <lacht> genau. Info at Warum wolltest du nicht in die Credits? Und da setzt auch gleich direkt schon meine erste, mein erstes mein erstes Pluspünktchen, diese Folge an. Nämlich das Gespräch zwischen dem Doktor und Dr. Black. Zum einen finde ich, die beiden Schauspieler haben eine tolle Chemie miteinander. Also es ist toll, wie, wie Smith und äh, Nye miteinander spielen. Das ist toll. Ähm,
1: dann das Gespräch über die Bowties. Ja, das inzwischen... Mit Trademark versehene Bowtizer cool.
0: Genau, das kam auch wieder. Und wie gesagt, alleine sagt oh toll, du trägst einen Flieger. Ja, finde ich. Und da ganz stolz, also Dr. Black in dem Moment. Uh, fand, ich, fand ich ganz toll. Das wiederholt ganz sich intratisch. am Schluss
1: dann nochmal. Oder auch heute <lacht> wieder ein <lacht> ganz tolles cracker. Modell. <lacht> like,
0: you, you said something nice about my tie, sagt er dann, glaube ja. ich. Uh, finde ich ganz, ganz großartig. Und ich, ich finde schön, wenn man damit spielt, weil viele Leute sagten, ja, ey, eine Fliege, wie altmodisch, wie doof und so. Und ich finde toll, dass dann in diversen Folgen
1: gerade mit diesem Klischee gespielt wird. Dass der Doktor immer sagt, nein, die sind cool. Dass er hier jemanden trifft, der die auch trägt. Ja, und ich muss sagen, sogar bei mir auf der Arbeitsstelle gibt es sogar jemanden, der auch bow ist, also Fliegen trägt. Das ist aber mehr so demonstrativ, weil er wollte nie Krawatten tragen, aber man sagt ihm, er braucht schon mal irgendwas so da und hat mhm. angefangen Krawatten zu tragen. Und seitdem... Ja, fliegen. Stimmt, mhm. Fliegen. Nur Fliegen, 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 Krawatten, Fliegen. Okay. Und seitdem trägt er jeden Tag eine Krawatte. Äh, eine Fliege. Aha, okay.
0: Wird auch trotzdem ein bisschen belächelt? oder? Nein, überhaupt nicht. Mehr? Nö,
1: nö, 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 nö. Aber man muss der Typ dafür sein, oder? Ich glaube auch. Ich wäre nicht <lacht> der Typ dafür.
0: Äh, nein, ich glaube ich auch nicht. Ähm, was haben wir noch? Ach so, schön fand ich, dass man direkt am Anfang sieht, dass der Doktor scheinbar die letzten Tage, Wochen, Monate verzweifelt versucht hat, Amy aufzumuntern. Äh, ich finde, es drückt ganz schön aus, wie wie sehr es auch ihn mitgenommen hat, dass praktisch sie darüber leidet, dass äh, Rory weg ist. Und ich denke, er wird auch seine Gefühle ein bisschen darüber kompensieren. Also ich denke, er sagt, okay, es geht mir auch nahe, aber ich kümmere mich jetzt um Amy. Ich muss Amy hier toll Arcadia zeigen. Wobei, da frage ich mich, ist es Arcadia in Griechenland? Also ja Nein, keine, es oder ist, ist es das
1: Arcadia aus diesem äh, New Adventure, ja. oder was ist das nochmal?
0: Äh, es, es wurde zumindest im Time War erwähnt. Es, was, es was war ist im
1: Time War, aber es kam auch, glaube ich, in einem New Adventure vor.
0: Okay, und soll ja angeblich gefallen sein, äh, im, im Time War, aber es sagt mir, Ach, halt, da war eine Bastion Da ist, da ist Time alles war gefallen, und. da
1: ist auch ein Riesenbaby gewesen, was alle aufgefressen hat. Also <lacht> so, Nightmare de Child. Dementsprechend nehmen wir das mal alles nicht so wörtlich, was da gesagt wird.
0: Jawohl, mittlerweile, ich habe Fotos von großen, äh, anderen Dr. who Treffen gesehen. Begriffe wie <lacht> Nightmare Child <lacht> sind jetzt viel leichter zu
1: visualisieren. Stimmt. Es ja. gibt diese Night Giles überall. <lacht> ja, überall. Und sie <lacht> sind schon groß geworden. Nein, also das, das finde ich auch. Allein diesen Aspekt halt, man zum einen, man greift diese, das Geschehen aus der vorherigen Folge auf, ohne dass man drüber reden kann. Ja. Das, also man kann nicht sagen, oh, wo Ring ich tot? Weil 50 Prozent der Beteiligten sich nicht daran erinnern können, was eigentlich sehr schön ist. Und man hat ja auch geradezu erwartet nach dem Ende von ähm, Cold Blood, dass mhm. da was passiert, weil der Doktor ja auch den Ring findet. Und in dem Sinne ist es eine sinnvolle Weiterführung, was natürlich auch schön ist. Damit hat man auch wieder so ein, zwei Story-Möglichkeiten aufgezeigt, wo man was machen Bücher kann. Bücher und Audios. Bücher und Audios oder grundsätzlich Fantasie. Ist ja auch manchmal nicht verkehrt. Also viele, viele Dinge und es es, es macht einfach oder Sinn. Oder
0: diese Lücke bietet Platz für Fanfiction. Der zehnte Doktor nackt Rose föhlt und der elfte Doktor läuft gerade
1: kurz vorbei. Bitte nicht. <lacht> du wirst es nicht verhindern können. Nein, ich weiß. Äh. Es ist so furchtbar. <lacht> nee, ähm, nein, aber was ich damit meine ist auch, dass der, die Charaktere ähm, der Doktor und Amy, so schlecht sie auch manches Mal charakterisiert wurde, gerade Amy, mhm.
2: ähm,
1: passen tatsächlich, wie wir am Anfang auch sagten, sehr gut zusammen, harmonieren sehr gut. Und auch hier hat man überhaupt die ganze Folge über relativ gut eine Chemie zwischen den beiden geschafft aufzubauen, die nicht nur auch an den Schauspielern festzumachen ist, sondern tatsächlich auch die Handlung ist so gestrickt, ja. dass es halt passt. Die beiden passen gut zusammen. Die beiden reisen gerne zusammen. Also es ist eigentlich ein Team ähnlich wie Martha und der zehnte Doktor, wo also sagt, die reisen halt gerne zusammen und erleben gerne Abenteuer. Zumindest war das ja der Ansatz. Ja. Und in dem Fall tatsächlich passt sehr gut. sehe ich ähnlich. Was schon. natürlich doof ist, doof ist ähm, die spontane... Entdeckung, dass Amy Bond Van Gogh gut findet. Da, da hätte man wenigstens in einem einzigen, in einer einzigen Folge, und gerade diese Staffel ist ja voll von solchen Sprengklern. Ist es das es, es hätte das ja gleich, wenn sie Bild können. sich im Ja, ja hat irgendwie sowas. sowas. Also, das ist natürlich schade, das ist eine vertane Chance, ist nicht wirklich ja. ein Kritikpunkt, ist nur etwas so, ach so, okay, sie mag Van Gogh. Klar, warum nicht, Zauber, aber... Gerade wenn man sieht, alle anderen Folgen, da sind immer irgendwelche Sachen drin und das ist in sich, macht das alles Sinn, das hätte, das hätte da gefehlt, also das ja, fehlt mir einfach. Aber ist nicht schlimm, ich kann damit leben. Van Gogh ist natürlich Geschmackssache, ich mag ihn nicht so sehr, ich finde es eher langweilig, ich persönlich, ich okay. bin ja eher so der Dali-Freund. Van ähm, Gogh fand ich da ein bisschen, ja gut, ähm, ich hatte keinen Bezug wirklich zu den Bildern. Mm. Wobei ich dann Fabi zustimmen musste. Die Folge hat in dem Sinn schon Lust gemacht, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Finde ich immer noch nicht so doll, aber... Ähm,
0: geht mir endlich. ich mochte die Bilder immer ganz gerne. Äh, mag aber auch tatsächlich Leute wie Dali oder Giga etc. Gucke ich mir lieber an, würde ich mir auch eher ins Wohnzimmer hängen. Ähm in den Giga oder die Bilder von Giga? <lacht> in dem Fall beides. Es, es, es hat, er nicht so rum. <lacht> halt sie still. Hans Rudi, <lacht> halt die Füße <lacht> still. Ähm, nein, aber so von den alten klassischen Malern, da gebe ich der Folge ja auch vollkommen recht, ist es derjenige, zu dem ich am leichtesten Zugang finde, den ich nicht mehr am, am liebsten angucke, wo ich sage, okay, die Bilder finde ich am interessantesten und so. Ein Kritikpunkt hier, der von ein paar Leuten gesagt wurde, warum wird denn hier gesagt, he is the greatest artist, bla bla bla, ich denke, mhm. es zielt einfach auf seine Massentauglichkeit ab. Das sagt Dr. Black, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht, weil die Meinung von vielen Leuten, die ein bisschen was zu stehen, vertreten wird, der ist der beliebteste der großen alten Künstler. Jeder guckt gerne mal einen Van Gogh an, jeder kennt Van Gogh. Ich glaube, mit Gauguin brauchst du Leuten nicht so schnell kommen oder mit Monet oder so, da, da nee, ist der richtig. Zugang
1: nicht so leicht. Ja. Also ich finde auch natürlich, dass es ein bisschen über überzogen ist, ähm, aber es ist halt nicht so schlimm wie jetzt hier Shakespeare oder Agatha Christie, das war in dem Sinne viel, viel überzogener und auch ehrlich gesagt lächerlichere als in diesem Moment. Also Und es ist ja auch nicht so, dass das jeder gesagt hat oder auch Amy so einen Scheiß dann von sich gibt oder der Doktor, mhm. was ja noch viel schlimmer ist, sondern im Endeffekt kam das ja erstmal von einem Spezialisten, der sich, der vermutlich sein Leben van Gogh gewidmet hat. Mhm. Und dann ist natürlich völlig klar, dass so, oh, von Gogh das, das ist eigentlich scheiße, der ist, nee, ist scheiße, eigentlich finde ich den anderen besser. Nee, natürlich wird er sagen, das ist der Beste.
0: Ja, wobei weil der Doktor sagt es an einer Stelle ja auch. Ja, aber.
1: Trotzdem kommt es erstmal primär von Dr. Black und in dem Sinne greift man es höchstens auf. Mhm. Ich kann damit leben. Also da haben wir schon schlimmere Beispiele in der neuen Serie erlebt. Und wie gesagt, Agatha Christie oder halt William The Rockstar Shakespeare. Ja, William Gay Shakespeare. Da, da hat man gesehen, wie man es nicht macht. Ich denke, Vincent und der Doktor. So macht man es auch nicht, aber. Eher. Ja. Eher so. Ja, ja, ja. Aber dazu komme ich gleich noch, denn
0: äh, so historisch korrekt ist es natürlich ja auch. Nein, nicht. auf
1: gar keinen Fall. Die Chronologie
0: ähm. ist völlig im Arsch. <lacht> ja. äh, apropos Chronologie. Der Doktor sieht den Gockel, den noch niemand vor ihm gesehen hat auf diesem Bild von ähm, Van Gogh. Und er hat es plötzlich ganz furchtbar eilig. Ey, wir können keine Bilder gucken. Nein, wir müssen schnell und bla. Warum? Er hat eine Zeitmaschine. Ich hat nur 45 wahnsinnig. Minuten. <lacht> und davon waren bestimmt schon drei oder vier rum. Genau, ja, aber das das verstehe ich halt so in dem Kontext nicht. Er hat eine Zeitmaschine. Sie hätten auch in Ruhe gucken können, irgendwo was essen und dann sagen, okay, jetzt gehen wir mal entspannt. Ach komm, das Vincent hatten, das hatten
1: wir aber auch hier mit. Also nee, das haben wir in der gesamten Who-Historie. Ja, ja. Ich sag nur City of Death. <lacht> Darf
0: ich es denn dann trotzdem nochmal ansprechen? Und in, und in
1: dem Sinne sicherlich ist es einer der berühmten Kritikpunkte, die man gerne aufgreift, wenn man ein bisschen ja, nitpickerig sein möchte und sagen, ah, hier, warum der hat doch eine Zeitmaschine, aber andersherum, zeigt halt, wie sehr es ihm dann unter, also, der sagt, es ist ein Problem, ich will dieses Problem sehen, ich will das Problem lösen und nicht, ach oh ja, später. In drei Wochen haben wir. Ja, mal ich glaube, das Lust. ist das große Problem. Ich glaube, wenn das der Doktor. Das, das, haben Doktor. Auch, das
0: haben wir, glaube ich, schon öfter erlebt. Wenn der Doktor was vor sich her schiebt, dann vergisst er es sehr schnell <lacht> und dann fällt ihm 300 Jahre später ein, dass das Buch noch zur Bibliothek
1: Beziehungsweise bringen Beziehungsweise als siebter Doktor muss er dann lösen. <lacht> genau. Und im Zweifelsfall macht es der siebte. Auch der, in der Vergangenheit. Der siebte ist ja jetzt schon vorbei. Jetzt <lacht> <lacht> hat er ein Problem. Nee, richtig.
0: Ah, Abgesehen Vergangenheit. Ich fand, und das ging mir auch schon in der Venedig-Folge ähnlich, äh, Kroatien ist eine wunderschöne Kulisse und auch hier wieder eine wunderschöne Kulisse für diese Folge. Es sieht einfach alles großartig aus. Da rede ich jetzt nicht nur davon, dass man wirklich ein paar Schauplätze, den Bildern nachempfunden hat. Was ich großartig fand. Das Café am Anfang, das, das war
1: die Wohnung von ihm. Das Beste sowieso das beste die Wohnung. Ganz genau, großartig.
0: Aber auch allein die Straßen, die Gänge, alles. Es sah einfach wunderschön aus. Und vor allem finde ich hier gut, dass man dann sagt, okay, wir fahren für zwei Folgen irgendwo nach Kroatien und drehen das. Ich fand es auch für beide, ich, im Making-of, also sprich im Confidential, sah man ein bisschen, dass beide Folgen in, demselben, in derselben Umgebung gedreht wurden. Ja, aber nicht wurden. während der, in der Während der Folge kein Stück. Und ich finde das dann großartig... Und Dubai, drauf geschissen. So, für sowas benutzt man dann Aufnahmen in einem anderen Land. Ja, äh, ganz, ja ganz aber bedenke doch,
1: wie schön diese Wüste aussah. <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt Leute, die begründen das tatsächlich so. Ich kann da auch nichts für. Go, sag ich dann Bekloppte gibt es halt überall. Tut mir ein bisschen leid für die. Apropos
0: bekloppt, ich fand Vincent. Ähm, zum einen fand ich das äh, Tony Current heißt der gute Mann, glaube ich. Äh, Tony, Tony Current, Genau. Ganz großartig gewählt. Ich fand, er sieht wirklich aus wie eine 1 zu 1-Kopie von Vincent van Gogh. Und auch die Charakterisierung in der ganzen Folge fand ich ausgesprochen gut. Und äh, Curtis sagt auch im Convention: er, er wollte halt die Darstellung dreidimensional haben. Ich finde, das ist super gelungen. Im Gegensatz zu Christie und Shakespeare äh, oder zu, äh, wie Fabian auch sagte, hier, Churchill, haben wir nicht ein Abziehbild einer historischen Figur, wir haben hier halt einen wirklichen Charakter, der wirklich Tiefgang hat, den man wirklich auch nachvollziehen kann, was in ihm vorgeht.
1: Gut ja. Sicher, ab, sicherlich, sehr, sehr sicherlich nicht. 1 zu 1 der historische Van Gogh, auf gar keinen Fall. Es ist so eine Art Repräsentation von Van Gogh und soll mehr plakativ gewisse Aspekte darstellen, aber gerade in dieser Art und Weise ist es mehr plastisch gelungen als jemals zuvor. Mhm. Witzigerweise sogar mit, mit falschen Dingen. Zum Beispiel der Akzent, der ist natürlich schottisch, aber... Er ist ja Holländer, ja. aber es passt. Es ist einfach so dieses dieses fremdartige, dieses das das dass das Schottische der englischen Sprache verleiht, hat durchaus etwas, wo man sagen kann: "Ja, nö, nee, ist Holländer." <lacht> es ist so witzig, das auch ist. Also es ist wie absichtlich gewählt. Und ich glaube, er hat auch im Confidential irgendwie selber gesagt: "Ja, er spricht ja eigentlich Schottisch, aber das passt. Es ist super. Ja. Ist einfach ganz toll gewählt." Ähm, sicherlich, Chronologie nochmal, die Reihenfolge der Bilder ist völlig durcheinander. Mhm. Aber darum geht's ja nicht. Man will ja im Endeffekt eine Geschichte über Charaktere erzählen ja, und nicht eine, eine historische Dokumentation über Van Gogh. Und diese okay. paar Freiheiten, die sind denke ich in dem Fall erlaubt. Das Gerade bei City of Death die Freiheit <lacht> mit dem Urschlamm <lacht> zum Beispiel oder Ähnliches. Also ja. das, das hat schon Tradition.
0: Ja, ich persönlich sehe es ja immer ein bisschen anders. Also Curtis sagt selber, er hat sich halt über Van Gogh auch informiert vorher und hat ein dickes Buch gelesen. wo du seine Frau sagt, es besteht zum größten Teil aus Bildern. Aber nichtsdestotrotz, er sagte halt, okay, ich kenne mich mit Van Gogh auch mit der Materie und so ein bisschen mit dem Menschen. Und dann schreibe ich. Es geht mir nicht um hundertprozentige Detailgetreue. Dann würde man nämlich viel verlieren. Ich persönlich, meine, vielleicht liegt es daran, dass ich immer so sehr geschichtsinteressiert war. Ich persönlich würde tatsächlich, glaube ich, nehmen, so, so und so war es und dann darum die Geschichte stricken. Ich könnte mir nicht die Freiheit nehmen, wenn ich schreiben müsste und sagen, okay, ich ändere es, weil hier sind wirklich ein paar Sachen doch grob geändert worden. Weil das spielt 1890. Zu dem Zeitpunkt hatte Van Gogh schon kein Ohr mehr. Also zumindest sein linkes nicht, mehr. also eins hat er schon
1: noch. Ich möchte aber mal behaupten, dass Van Gogh. 1890 keinen unsichtbaren Gocke gejagt und getötet <lacht> hat. Also spätestens da möchte ich sagen, müssen wir uns nicht so wirklich an Kleinigkeiten ja, auf. Was heißt Kleinigkeiten? <lacht> mit dem Ohr, na, ich komme mal gleich das, mit dem Ohr finde ich okay,
0: weil. Das ist halt ähm, der
1: Van Gogh aus dem Doctor Who-Universum. Ja, ja. Der ist ja. ein bisschen und, anders als der Doktor ja, im Der Originale Universum.
0: wohnt auch schon zu seinem über seinem Bruder zu der Zeit und so, aber ja, wie klar, gesagt, es ist, ist falsch. Klar. Es regt mich dann aber in Folgen mehr auf, wo man dann nicht sieht, warum es passiert Also hier sieht man ganz eindeutig, was man damit erzählen wollte und wie es funktionieren sollte und darum finde ich es okay. Bei Sachen wie Christie oder Shakespeare, da denke ich mir, warum? Da hätte man genauso gut etwas etwas historisch korrekter arbeiten können, ohne dass die Folge irgendwas verliert und nicht nur um diesen Coolness-Effekt zu erreichen.
1: Ja, und das wollte man hier ja auch nicht. Ein Coolness-Effekt sollte ja gar nicht erreichen. Ganz im Gegenteil. Wir haben einen psychisch Kranken, der sich mit der 37 Jahren dann später noch umbringt. Ja. Cool, sieht anders aus. Und in dem Sinne, ja, aber vielleicht dazu noch kurz, die psychische Erkrankung, mhm. wo keiner so richtig genau weiß, was er hatte. Es gibt ja nur ja. so Hinweise, er hat vermutlich das oder das oder das gehabt. Sicherlich wurde da was angedeutet. Sicherlich könnte man jetzt der Meinung sein, da müsste mehr Informationen fließen während der Zeit. Aber ich denke, im Rahmen einer Dr. Who-Folge mhm. ist das völlig ausreichend. Und man hat ja auch später, ich weiß nicht, ob nach dem Confidential mhm. oder nach der nee, Folge nee, nach so eine Folge. Art Hotline ja. bekannt gegeben, falls man sich noch mehr Informationen dazu wollte. Also besser ja, genau. geht's gar nicht mehr mehr Informationen kann man, ich, ich wollte nicht sagen,
0: Im Rahmen, dass es hier eine Familien- und Kinderserie ist, ähm, hat man hier, glaube ich, das Maximum ausgereizt. Also ich, ich komme gleich war noch... war schon grenzwertig, glaube ich. <lacht> ja, also ich, ich, ich komme ja gleich noch ein bisschen dazu, wenn wir auch über die Reaktion im Fandom reden. Das hier ist ja jetzt nicht der Telekolleg Depression. Das ist ja tatsächlich eine Geschichte, das ist eine Fantasy-Science-Fiction-Geschichte. Äh, und da finde ich, ist das Maximum erreicht. Äh, genau genommen, wenn man die Folge dann mehrmals guckt, was ich jetzt getan habe, die transportiert sehr viel, was dieses Krankheitsbild angeht. Teile, wo der Doktor Vincent sagt, denke, du bist nicht verrückt, das ist eine Krankheit, wie Vincent reagiert. Ich fand es sehr gut umgesetzt. Da kann auch keiner irgendwie sagen, nee, so und so ist das nicht. Ähm Curtis sagt selbst, jeder Vierte ist irgendwann in seinem Leben mal depressiv. Also ich denke, jeder Vierte wird da irgendwie seine eigene Meinung zu haben. Natürlich wird es den einen oder anderen Hardcore-Fall geben, der dann sagt, nee, so ist es bei mir aber nicht, damit ist es nicht getan. Aber wie gesagt, wenn man da nicht wirklich eine psychologische Abhandlung von machen soll, ist, glaube ich, das hier so das Maximum und in dem Rahmen auch super gelungen, muss ich sagen.
1: Ich denke auch, weil das auch wie Fabi das gesagt hat, man, man weckt Interesse. Und man, der, der Zuschauer, seien es jetzt Kinder oder Erwachsene, fangen an, sich wieder mit nicht dem Thema, sondern dem Thema von Goch zu beschäftigen. Und da wird man dann unweigerlich auch auf diese Thematik stoßen und sich dann bei Interesse mehr informieren.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und dafür war die Hotline ja auch da. Insofern, ähm ja, wie gesagt, im Rahmen einer Retour-Folge super gemacht. Ja, was mochte ich sonst noch? Also der Monsterplot wird von vielen ja bekrittelt als zu knapp und zu kurz. Ähm, es wird gesagt, ja, war nach der Hälfte der Folge schon vorbei. Ich habe mal nachgeguckt. Die, 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 das Monster wird besiegt in Minute 33 oder 34. Da hat man noch 10 Minuten. Also es ist zwar ein bisschen früher als sonst, aber ich, zu sagen, irgendwann oh, nach der Hälfte ist schon alles vorbei, halte ich da für ein bisschen überreagiert. Und es geht ja auch nicht um den Monsterplot. Das Monster ist ein Symbol für irgendwas Inneres von Vincent. Nichts anderes. Es mhm. geht ja nicht darum, hu, das ist das Monster
1: der Woche. Ja, das ist, glaube ich, nebensächlich. Nee, das Monster der Woche ist höchstens die Krankheit von Vincent, das war es dann aber auch schon. Es gab keinen Monsterplot. Es gab auch kein Monster, es war ja unsichtbar. Das war natürlich der peinlichste Moment der Folge ist natürlich der Kampf des Doktors gegen den unsichtbaren Gockel. Ähm, gut, ist halt so. Ähm, was soll man sagen? Ist halt so. Ja. Nennen wir es mal unsubtil.
0: Ja, das stimmt. Und ich fand auch das, das Gockelmotiv nicht so toll. Ja,
1: obwohl so als CGI sah es schon putzig. <lacht> ja, putzig, der, der Supergockel, naja. Ähm, ja, dafür sahen wir dann auch in diesem Kontext dann nochmal Bilder vom ersten und zweiten Doktor.
0: Ja, das fand ich generell schön, da wollte ich nämlich gleich noch zu kommen. Okay. Wir haben wieder viele, viele, viele Kleinigkeiten, wo ich dachte, ach, das ist ja cool, sowas hat RTD höchst selten gemacht, höchst selten sage ich extra, weil es ist natürlich so in der Art schon vorkommen und nicht in der Menge. Wir sehen wieder Bilder von alten Doktoren, sprich dem ersten den dem zweiten. Generell fand ich dieses Gadget sehr lustig, was der Doktor da rauskramt, wo man dann Sachen identifizieren kann, indem man ihnen ein Foto vor den Spiegel hält oder ein Bild vor den Spiegel. In dem Zusammenhang auch des Doktors etwas, etwas aufregend über die bösen Impressionisten die nicht vernünftig malen können, <lacht> dass man darum nichts erkennt. In, äh, und in dem Zusammenhang sieht man dann auf der TARDOS-Konsole später noch ein Gerät von Magpie Electrics, die wir schon aus äh, The Dead's Lantern kennen. Und äh, ich glaube, in Beast Below taucht da auch wieder so ein Gerät auf. Ich frage mich, ob das äh, so, ein, so ein Wink ist in Richtung äh, Mark Gettys, der mit Moffat wohl ganz gut befreundet ist. Das sind ja Good Chums und haben ja auch Sherlock zusammengeschrieben. Er hat gesagt, okay, ich greife das aus seiner Folge immer wieder auf.
1: Ja, ich denke mal, so ein netter kleiner Gig. Vielleicht haben sie einfach rumliegen gehabt, keine Ahnung.
0: Ja, äh, Ansonsten haben wir viele nette kleine Gags. Ich fand es sehr süß, wo Amy, der Doktor und Vincent bei Vincent im Haus sitzen oder in dieser kleinen Stube. Und er sagt, so, ich gehe jetzt raus und muss zur TARDIS und ja, das Ganze wird eine düstere Atmosphäre gezeigt. Ich bin schnell wieder da, als ihr sagen könnt, wo ist er denn hingegangen? Springt wieder rein, schreit, alle schreien, erschrecken sich und er freut sich, dass er sie erschreckt hat. Keine fünf Minuten später, der Doktor flieht vor dem Monster, Gockel vor dem Unsichtbaren, ist ihm gerade entkommen, biegt um die Ecke und dann begegnet er
1: Amy und erschreckt sich wieder tierisch. Äh,
0: fand ich super süß und das trägt auch unheimlich gut zur Chemie
1: zwischen den beiden bei. Ja, auf jeden Fall. Sicherlich auch die äh, Sache mit dem vor dem Gockel weglaufen ist natürlich leider wieder eher ein negativer Punkt. Stichwort ähm, kleinerlei Produ kleine Produktionsfehler. Die Folge ist leider voll davon. Also Anschlussfehler oder was auch immer, aber die ganze, Staffel, aber ist die ganze Staffel ist leider voll davon. Jetzt könnte man natürlich rückwärts blicken, ob das nicht früher genauso war, ich befürchte fast auch, mhm. aber gerade weil die Folgen so toll sind, fällt es natürlich dann leider auf. Ich kann aber damit leben, also so Kleinigkeiten wie, oh, da hatte sie eine Strumpfhose an, da hat sie keine an, mit solchen Dingen kann ich leben und auch, dass er vor dem Gockel wegrennt, aber dann der Gockel dann plötzlich doch wieder da hinten ist, mein Gott, ist halt so. Vielleicht ist er zurückgegangen. Weiß ich nicht. Ja, der Gockel ist, egal. ist er blind,
0: vielleicht ist er stehen geblieben ja, ja, rückwärts ist, getaumelt. Ja. Also.
1: Aber um das nochmal aufzugreifen, sicherlich der Gockel als Symbol für Vincents Probleme mit der Welt und sich selber. Mhm. Und in dem Sinne, glaube ich, haben es auch viele einfach nicht verstanden, die Folge so zu sehen, wie, sie zu, wie man sie sehen muss einfach.
0: Ja, ja wie gesagt, wenn, wenn man sich hinsetzen erwartet, ich möchte bunt unterhalten werden von irgendeinem Blödsinn, wie es... Äh zu Ära RTD der Fall war in, bei, in vielen Folgen, ja, das passt nicht. Äh, dann passt das hier natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, wobei ich muss sagen, was mich kurzzeitig ein bisschen an die Ära RTD zu, erinnerte war die Szene, in der Amy in den ganzen Sonnenblumen Ach, vor das, dem Haus sitzt und sagt ja, guck mal hier zum Malen. Und da dachte ich auch was für ein Abklatsch. Donner versucht Chris dazu zu bringen, ihr Credits für die Geschichte Ja, anzuräumen. Rose mit Amy. dem I'm
1: not amused mit der Queen, was ja wirklich das Schlimmste dieser Beispiele ist.
0: Ja, und hier dachte ich, oh, wie doof. Gerade aber durch das Ende im Museum wird das Ganze wieder total relativiert. Da fand ich die hm. Szene dann beim zweiten Mal gucken fast schon wieder so paar. Ich fand es
1: auch nicht so schlimm, weil wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem genauen Gegenteil, nämlich der nicht ertragbaren Rose in Tooth and Claw, die wirklich alle zehn Minuten oder alle fünf Minuten gefühlt, äh, kommt man auf die Uhr gucken, und die Queen dazu bringt... Versuch zu bringen ein muse zu sagen was oh. einfach nur noch nervig und e e ekelhaft übertrieben und scheiße ist, hast du auf der anderen Seite dann Amy, die einfach relativ süß und sie sitzt ja süß da, es ist ja, noch ja. nicht mal so, dass sie dann so, hey, mal doch, mal Sonnenblume, komm, mach Sonnenblume, komm, 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 komm mach Sonnenblume, das wäre die Rose-Variante gewesen. Ja, stimmt. Ich, ich beug mich auch runter, dann machst du Sonnenblumen, so. das wäre die Rose-Variante und sie hat einfach nur da gesessen und versucht, ihn versucht zu motivieren, hör mal, mach doch mal was Positives, mach doch mal schöne Sonnenblumen. Find, ist jetzt eher. Ich würde sogar eher als positiv darstellen. Irgendwo mussten sie das Motiv der Sonnenblume reinbringen, mhm. irgendwie musste man ja auch ein Ende haben und man hat es, denke ich, auf die angenehmste Art und Weise gemacht. Der erste Moment war, aber dann, ach nee, ist eigentlich schön gelöst. Ja. Ähm, was ähm, mir nicht so gut gefallen hatte gerade, hatte ich ja gesagt, einmal der Doktor kämpft gegen den Gockel, den Unsichtbaren, mhm. ich meine Nähe. Ähm, was von vielen kritisiert wurde und was ich vielleicht auch so als halb negativ sehen würde, ist das Rumgehampel des Doktors während der ihren Van Goghs versucht zu malen. Das wurde ja von vielen kritisiert, dass der einfach den nicht in Ruhe malen lassen kann. Ich glaube, man hat dabei nicht etwas übersehen. Ich glaube, man ich glaube, man wollte an dem Moment einfach nur darstellen, Hier, der Doktor ist ein Mann der Tat. Er mhm. ist eher ein Schrauber, er will eher Geräte basteln. Sieht man ja, er ist sofort in die Tat, es hat geschraubt, hat gemacht, hat getan. Und Van Gogh ist halt ein Künstler, der sich erstmal, der erstmal auf Inspiration wartet. Und an diesem Moment wollte man halt diesen Kontrast darstellen. Viele haben das als Kritikpunkt gesehen. Ich es, es, es war einfach da und um, denke ich, um so diese, diese Ver Distanz zwischen diesen Charakteren zu zeigen.
0: Ja, ich fand, es zeigte ganz schön, dass der elfte Doktor ein bisschen ja, noch ein bisschen jugendlicher ist, so, so ein bisschen der Hummel im Arsch hat, sagt man, glaube ich, auf, auf, auf gut Deutsch. wir ja, haben keine Zeit. <lacht> ja, ich, ich fand nur, hier wirkt es dann tatsächlich, hier hat man den Bogen so ein bisschen überspannt. Also ich finde, so, so zwei Stufen weniger hätten es da durchaus getan. Äh, Schön neben zu sagen, war aber in dem Moment, als dann das Monster da ist und der Doktor will in die Kirche gehen und wind sagt, du bist nicht bewaffnet. Und der Doktor sagt, doch, fragt womit. Sagt, mit, mit mit Overconfidence, mit Screwdriver. Das fand ich gut. Fand ich, war eine ganz, ganz schöne Szene. Äh, generell die Kirchenszene ist für mich so der Tiefpunkt der Folge. Ich dachte, okay, ein bisschen rumgehampelt mit einem monster mit unsichtbaren ganz schwach. Aber so ein paar Sachen fand ich dann auch ganz nett. Zum einen nämlich sagt der Doktor irgendwie im des Gefechtes zu Vincent und Amy, Amy und Rory, mhm. was ich sehr gut und zwar ganz
1: nett. Wer ist Rory? Genau, ja,
0: never mind. Und es geht dann weiter. Und nachdem natürlich der Sonic Screwdriver versagt hat, den monster zu besiegen, <lacht> sagt er Doktor tatsächlich an einer Stelle, ich will den Screwdriver nur dazu benutzen, Schrauben einzudrehen. Ja. Fand ich auch nett. Ich hoffe, er hält sich dran. Ich bezweifle es aber. Ja, dann war das Monster tatsächlich tot und dann kommen wir zu einer Szene, die ich glaube ich ganz außergewöhnliche Doctor Who Historie finde, weil wir sowas noch nie hatten und ich habe auch nie wieder kriegen werden, nämlich die Szene, wo die drei dann im Gras liegen, eine Szene, die einige Leute an ähm, an König der Löwen erinnerte. Habe ich zum Glück nicht gesehen, darum blieb mir diese, ja, diese Assoziation verwehrt. Zum Glück, zum Glück. <lacht> Aber dann die Verwandlung, als Vincent sagt, ich sehe das so und so und ich so und so. Und dann, wie sich dieser Sternenhimmel praktisch in so einen, so einen Abklatsch seines Starry Night Bildes verwandelt. Ja, nicht
1: nur Abklatsch, es wurde eigentlich zum Bild Starry Night, also Sternennacht. Ja, gerade
0: halt drunter. Ne? Ja, aber um, ähm, ja, fand ich, war eine tolle Idee, war optisch super schön umgesetzt. Gerade in HD ist es ein Augenschmaus, ja, Vor allen Dingen Vor allen
1: wird rübergebracht, wie so ein Künstler die Welt wirklich sieht. Ja. Das wird einem in dem Moment wirklich nahegebracht, weil sonst sieht man halt das Bild Sternennacht und nimmt es halt, okay, er hat so gemalt, man liest Interpretationen, aber in diesem Moment wurde, denke ich, wirklich relativ korrekt dargelegt, wie der Maler die Welt sieht, wie er sie versucht zu präsentieren und das war eigentlich einer der Schlüsselmoment, eigentlich war das der Schlüsselmoment der Folge, mhm. nicht das, die Monster-Story, darum ging es eigentlich.
0: Ja, also wie gesagt, fand ich ganz, ganz beeindruckend, ich denke, sowas
1: werden wir auch auf die Schnelle nie wieder in Dr. Wu sehen. Warum auch? Brauchen wir nicht. Ist die beste Szene da überhaupt. Ja, ja
0: ich sage sage aber nicht auch so was Vergleichbares, nicht? Also, das, das wäre dann wirklich, wenn es jetzt jemand versucht, wäre es ein, ein schlechter Abklatsch. Ja, dann ist eigentlich so der Hauptton der Folge zu Ende und dann kommt so, die, die, da kommen die schönen Nachwehen, möchte ich mal sagen. Nachwehen? Ähm, nämlich der Moment, wo der Doktor sagt so, nee, komm, wir packen jetzt Vincent und zeigen ihm, wie es mit ihnen in der Zukunft aussieht. Er sagt, ja viele wie unverantwortlich. Quatsch. Ich denke, der Doktor ist sich durchaus bewusst, was er da tut. Und bringt sich und, ja äh, eh um. Ja, ich denke, das ist dem Doktor durchaus bewusst, weil er zeigt ihm dann halt, seine Ausstellung in der Zukunft. Eine Szene, die ich unglaublich schön finde. Die Musik passt vom Text ja nicht unbedingt, aber äh, so vom, von, von der Szene her, ganz toll, ganz toll umgesetzt. Ich muss gestehen, ich habe gebratscht wie ein kleines Mädchen beim ersten Mal. Auch beim zweiten und dritten Mal habe ich noch geheult wie ein kleines Mädchen. Weil
1: du Lusche.
0: Ja, aber ich muss sagen, äh, bei Curtis Film geht es mir öfter so. Ja, yeah. also auch bei tatsächlich Liebe konnte ich das auch bei Black Elder muss auch immer weinen. Bei Black Elder
1: und, <lacht> und Fate und besonders bei besonders die Szene mit Tom Baker, <lacht> da muss ich immer weinen.
0: <lacht> und das setzt halt bei mir total äh, da an, wo auch halt diese Richard Kurtz Filme ansetzen. Ähm, es, es war einfach eine ganz große Szene, die war ganz großartig von allen, die war großartig gespielt von Curran äh, ein klassischer Curtis. Von von Nai, es war einfach toll, es war es war Wahnsinn, es ist eine der besten Szenen der Serie überhaupt, möchte ich sagen, sowohl schauspielerisch als auch vom vom schreiberischen her. Es macht sehr gut deutlich ähm, wofür Van Gogh irgendwo steht, für Leute, die ihn sehr gerne mögen. Äh, und zeigt gleichzeitig auch halt sehr schön, was Van Gogh seine, seine Kunst bedeutet hat. Indem er halt da fast zusammenbricht und heult und sagt, oh Gott, ich, der gar nicht mit seinem Leben kommt, der weggejagt
1: wird, ja, den man bewirft, den die Bilder nicht zu jetzt sind, der ist hier und hunderttausend Leute. Ja klar, der, der, seine eigene, der seine eigenen Bilder nicht mag. Das ist es ja im Endeffekt. Und selber nicht wertschätzt. Ja. Ja, äh, wie gesagt, ganz großartig. Das ist wie wenn du mal 100 Jahre in die Zukunft gebracht wirst und siehst, <lacht> wie sich Menschen in einem Museum den Hukas hast, <lacht> genau. dann wirst du weinen vor Glück.
0: <lacht> ja, so ähnlich war es. Ähm, schön in dem Zusammenhang. Der Song war übrigens Chances, falls das jemand wissen möchte. Ja, ich sage ja, textlich passt er nicht so hundertprozentig. Nee, es ging ja um die Musik. Ja. Um, um Musik und dann war mm, der Text war egal. Genau, und die Musik passt halt sehr, sehr, sehr gut. Äh, schön kurz vorher fand ich auch noch die Szene, in der die Tat Wild beklebt wurden war. Äh, und in dem Zeitpunkt ganz toll, und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Kohle für ein bisschen CGI gewünscht, denn Moffat sagt ja, der neue Vortex ist gefährlich mit Blitzen, die Tales <lacht> werden hergeworfen, äh, die Tat das Landespapier ist total verbrannt. Da hätte ich mir zumindest eine kurze Sequenz irgendwie noch gewünscht, im Vortex, wie die Tales vom Blitz getroffen wird und kurz in Flammen aufgeht oder so. Siehst du
1: doch, jeden, jedes Mal, wenn du den, 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 den am Anfang die Musik <lacht> siehst.
0: Ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Äh, zu dem zu, bei dem Zusammenhang möchte ich noch kurz direkt ins Confidential springen. Nämlich hier plaudert Moffat einmal sehr nett so ein bisschen über die Budgetprobleme, die er hat. Er sagt nämlich so, ja, das Monster war ja von Anfang an unsichtbar. Und normalerweise haben wir ja immer unsere Budgetsitzung, wo ich dann vorschlage, das Monster könnte doch unsichtbar sein, sehr, sehr klein, ein Nebel oder aussehen wie ein Tisch. Und ich finde, das sagt sehr viel darüber aus, dass Moffitt tatsächlich herbe mit der Kohle zu kämpfen hat. Ich denke, sehr viel mehr als Russell T. Ich habe es gestern beim Nochmal gucken auch gesagt. Ich finde es ein bisschen unfair, dass Artie diese aus dem Vollen schöpfen konnte. Der konnte ja, denke ich, ja wirklich Kohle ausgeben ohne Ende. Kaum Und produziert
1: so eine Scheiße.
0: Kaum <lacht> ist Moffitt da. Heißt, okay, du musst jetzt auf jeden Fall in HD machen, was mhm. äh, gerade ja, vom Equipment her, von den ganzen Special-Effects mal locker drei bis viermal so teuer ist. Und dann zugleich noch äh, eine Budgetkürzung aufgedrückt. Kriegt. Ja, aber das finde ich schwierig.
1: Die Staffel ist so bombastisch gut. Da siehst du mal, dass es nicht um Geld geht. Ja, aber ich sage, ich, ich finde es ein bisschen unfair.
0: Ja, ich bin auch schon fast durch. Zwei Sachen haben mir noch ganz gut gefallen. Nein, eine sogar. Nur eine Sache hat mir noch ganz gut gefallen. Und das war ein Satz, den der Doktor später sagte, weil sie kommen zurück ins Museum. Er sagt, siehst du eben, ich habe gesagt, äh, hat nichts geändert. Ich denke, der Doktor war sich durchaus bewusst, dass es nicht ja, ja klar, viel anders das, klar,
1: Das erkennt man auch. Ähm, so wie er, wie Matt's ein bisschen anlegt in dem Moment. Das ja. ist mir so ein Ja, klar. Nicht überrascht negativ, sondern einfach genau. so, Auch wie weil er ich auch vorher schon hab.
0: sagte. Ja. Genau. Und äh, er sagt dann halt so von wegen, ja, man kann halt. Äh, solchen Leuten nicht unbedingt immer helfen und erklärt es irgendwie. Und sagt dann so ein Moment, dass er halt sagt, ja, aber man kann immer auf ihren Stapel von schönen Erinnerungen kann man was drauflegen und die werden nicht relativiert durch das Schlechte, was ihnen passiert. Mhm. Und wir haben mit Sicherheit eine Menge auf seinen guten Stapel draufgelegt und das fand ich super, das war super erklärt und ich glaube, es ist auch eine sehr... Eine schöne Message. Ja, es ist eine schöne Message. Ich glaube, es ist auch sehr einfühlsam äh,
1: rübergebracht und das ja, hat mir sehr gut gefallen. gefallen. Das könnte so der zehnte Doktor nie... Nee, ganz sicher nicht. Der nee. hat gesagt, I wanted to save you. I'm so sorry, Amy. Genau. Ja, das ist schrecklich. Nee, und überhaupt, das Bild Zwölf Sonnenblumen in einer Vase mit der Widmung für Amy so als mehr oder weniger Schluss ist auch sehr schön, weil ja. es halt dann doch eine positive Entwicklung ist, die auch für den Zuschauer sichtbar mhm. ist, aber die nicht so verrückt ist, dass womit ich ja im schlimmsten Fall gerechnet hätte, wäre jetzt ein Bild mit der TARDIS und den Satz. Das, das wäre ja schlimm gewesen. Aber das da, kriegt da hat ja man ja tatsächlich... Der ja, aber es hängt ja nicht im Museum. <lacht> Zum Glück. Nee, und das ist, das ist ganz gut gelöst. Also da mhm. hat man noch mal geschafft, eine Art Änderung an dem Leben von Van Gogh vorzunehmen. Was aber nicht so schlimm ist, was sie jederzeit. Und ich denke, es sind viele ins Museum gegangen und haben geguckt, steht da vielleicht sogar <lacht> wirklich für Amy. Hätte ja sein können. Fabian zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ähm. Negat Negatives vielleicht noch von mir, die Aussprache von Goff hat mich wahnsinnig genervt. Die hat mich genervt und verrückt <lacht> gemacht. Ja, ich weiß nicht warum. Von Goff nicht? Ähm, nö, gar nicht. Weil ich weiß nicht, ich bin das ja gewohnt, dass man versucht, wenigstens so die originalen Namen immer so auszusprechen.
0: Ja, aber ich glaube, da wird sich ein Engländer, der wird sterben, wenn er von Gogh...
1: Weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite, wir sagen ja auch Richard Curtis und nicht Richard Curtis oder sowas. Also man könnte ein bisschen mehr... Arbeit erwarten, gerade bei berühmten Personen.
0: Ja, das fühlt mich auch direkt. Ich glaube, das ist, das ist
1: typisch deutsch, glaube ich. Ne? Wir versuchen es immer den und dem sagen, Original, und die sagen, oh, ist mir egal, das heißt Van Gogh. Ist halt so, und noch, bevor du hm? zum Confidential kommst, bevor wir das ganz vergessen, was glaube ich vielen so ähm, in die Hand gespielt hat, die ja Amy überhaupt nicht mögen als Charakter, ähm, der äh, Van-Gogh-Charakter verliebt sich ja geradezu in sie. Und ähm, als er ihren Antrag macht, sagt sie ihm, I'm not the marrying type. Also das spielt ja dann den Leuten geradezu in die Hand. Ähm, die, kann guck mal, die ist, nicht die ist ja sehr flitterhaft und so. Ja, warten wir mal ab, äh, was die Staffel
0: noch so bringt. Ich finde, es lässt sich ganz anders auslegen. Fällt mir gerade dazu ein. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr nett gemacht. Für sie hat Rory ja nie existiert. Das heißt, ohne Rory wäre sie nie der marion
1: teil geworden, aber sie, ihre Liebe zu ihm ist so stark, dass sie sich sogar... Ja, da war sie dann Arcadia und hey, ole, ole. <lacht> genau. <lacht> äh, naja. Und es ähm. gab keinen Crack dieses
0: Mal. Genau, war auch positiv. Hätte doch gestört in dem Moment, tatsächlich. Ja, bevor ich jetzt zum Confidential komme, eins fand ich ganz niedlich, das war auch dieser großartigen Szene, die ich vorhin beschrieben habe, so toll. Amy küsst Van Gogh zum Abschied, bevor sie ihm das Museum zeigen, sagt so, uh, das nächste Mal küsst, war sie den Bar und er küsst später Dr. Dann Black. Dr. Black. Sorry Dr. For Dr. For Ganz, ganz ja, großartig. das sind so diese
1: Kleinigkeiten, die die Szene perfekt machen.
0: Ja, ähm, ja Confidential hat mir insgesamt ganz gut gefallen, warum man ins J. Paul Getty Museum musste, nur weil da einfach ein Guchtbild hängt. Äh, ich denke mal, das war dem geschuldet dass Curran da in der Nähe wohnte und dann mal dahin gefahren ist. Fand ich nett, hätte nicht sein müssen. Sehr nett ist etwas, was direkt am Anfang fällt, nämlich so... Ähm ich glaube, es ist Moffits Charakterisierung der Geschichte. Es ist so The Universe biggest optimist versus the biggest depressive. Fand <lacht> ich ganz, ganz, ganz lustig. Ja, das war's für mich mit der Folge. Es käme jetzt noch äh, höchstens eine eine abschließende Wertung. Eine abschließende Wertung. Und dann würde ich kurz noch ein bisschen zum Fandom. Fandom Review Fandom Review.
1: Fandom Review of the Fandom Review, genau.
0: Äh, möchtest du anfangen oder soll ich? Puh, fang du mal an. Okay, also ich... Ähm, Mach du mal, komm. Ich habe von Curtis weniger erwartet, habe sehr viel mehr bekommen. <lacht> ähm, ich dachte, es wird eine Komödie,
1: war es überhaupt nicht muss jetzt wieder an die rock picture show denken. I ask for nothing. And you should get it in abundance. Ja, das Ganze ist keine Doctor
0: Who typische Folge. Es ist nicht die Monster of the Week-Folge. Es ist im Endeffekt eine Liebeserklärung an Van Gogh. Nichts anderes. Es ist die Folge sagt, hier, ich finde Van Gogh großartig. Darum ist er großartig. Das ist der Charakter. Setzt euch damit auseinander. Fand ich toll, dass man sich an manchen Stellen sehr zurückgehalten hat und auch die ja, Geschichte -Hintergrund ein bisschen hingebogen. Ist, glaube ich, dem Format ein bisschen geschuldet. Also ich glaube, Kinder hätten werden traumatisiert, wenn sie einen schwer depressiven Van Gogh in einem Krankenhaus mit nur einem Ohr gesehen hätten. Ewig ritzt. <lacht> <lacht> nien, nien, nien. Nein, fand ich toll. Es ist, glaube ich, so die dreidimensionalste Darstellung einer historischen Person, die wir hier in Dr. Who hatten. Es ist, glaube ich, mit die emotionalste und bewegendste Dr. Who-Folge, die wir je hatten. Darum gebe ich so unterm Strich, weil mich halt so ein paar Kleinigkeiten unterm stellen unterm Strich. die 9 bis 9,5. 9 bis 9,257. So ungefähr. Also ich, ich, ich sag mal die 9,5 ist eine großartige Folge. Steht für mich tatsächlich mit allen großartigen Folgen auf einer Stufe. Also wie gesagt, City of Death ist nah dran, Tell of Lang Chiang ist nah dran. Es ist für mich fast über jeden Zweifel erhaben. Man muss natürlich. Sich ein bisschen mit der Folge auseinandersetzen. Nur zum Gucken, nebenher Chips essen oder so ist es, glaube ich, nichts.
1: Nee, da ist sowieso die ganze Staffel eigentlich nichts. Also ich könnte mich an keine Folge dieser Staffel erinnern. Und optisch
0: brillant, ganz kurz, die ganze Ja, ja klar,
1: klar, klar. Ich, ich, wir haben ja, denke ich, alle Punkte, alle Aspekte gerade nochmal angeschnitten. Deswegen möchte ich da nicht nochmal alles wiederholen, was mir besonders gut gefallen hat, was mir irgendwie nicht gefallen hat. Denn das, was mir nicht gefallen hat, kann man sogar wirklich vernachlässigen. Ist eine herausragende Folge. Ist eine der besten Folgen aller Zeiten. Ich will nicht sagen, besser geht's nicht, weil kann ja sein, dass nochmal irgendwann was Besseres kommt, gerade New Who. Hatte sehr viele Tiefpunkte, einige Hochpunkte und das mhm. Höhepunkte und das ist vielleicht der Hochpunkt schlechthin der neuen Serie.
0: Also für mich ist es die beste Folge der Staffel auf jeden mhm. Fall.
1: Ähm, was mich sowieso beeindruckt hat, da muss ich jetzt staffelübergreifend werden. Ähm, es hat in der Hu-Historie. Sehr wenige ikonische Szenen gegeben. Es gibt ein paar ikonische Szenen, an die man sich immer die ganze Geschichte lang, auch noch Sylvester in 30 McCoy Jahren. Cliffhanger. Beispiel, <lacht> das sind die negativen Beispiele, nein, aber okay, Sylvester McCoy, eine ikonische Szene, die nicht wirklich in der Folge war, ist das ein More Than Just Another Timelot. Es mhm. gibt die, werden so viele Leute vor Augen haben, obwohl die nie in der Folge waren. <lacht> ja. Das ist das Witzige. Oder hier die, ähm, na sag schnell, Do I Have the Right ja. von Tommy Baker, diese geniale Szene. Nee, das ist einfach nur dumm. <lacht> Nein, aber es gibt halt so ein paar ikonische Szenen, die wirklich. Also City of Death ist eine ikonische Folge. Da gibt es eigentlich keine herausragende. Wenn man überhaupt hat, dann ist das die John, der John cleese ja. äh, die John Clees Szene, wo man sagt, dass das. Da werde ich, wenn ich an City of Death denke, dann denke ich da dran oder so. Oder an die Und Szene, es gibt, No es one gibt, is
0: As He seems.
1: Ja, Es gibt sehr, sehr wenige Momente in der hu historie an die man sich so jemals erinnern wird. Es, an die Wahlfolge, woran soll man sich da erinnern? An, da war eine Wahlfolge oder so. Es <lacht> gibt halt so, und die neue Serie hat sicherlich so ein paar tolle Aspekte gehabt, wie jetzt hier das Are You My Mummy", mhm. was aber auch nicht ikonisch sein wird als Szene, sondern einfach nur dieser Spruch und das Gasmaskengesicht. Das war ja. toll. Diese Staffel 2005, seit 2005, hat diese Staffel ikonische Szenen, und zwar zwei. In meinen Augen. Es gibt zwei ikonische Szenen, die auf ewig Bestand haben werden, zumindest für mich.
0: Oh, lass mich raten. Das ist die Vincent-Szene hier im Museum. Am die, Ende. Letzte,
1: die Schlussszene, genau. Äh,
0: und eine von den Folgen die schon vorher da war. Nein. Waren. Oh, dann weiß ich es nicht.
1: Siehst du, ich sage extra für mich. Okay. Ich denke, Sie haben sie ver versaut, aber für mich, ich nehme sie so, wie sie ist. Ähm, das eine ist dann die äh, kommende Szene, um, Something Old, Something wow. New, Something Bold, wow. something, something Blue. blue. Ja. Das ist eine der unglaublichsten Szenen. Und hätten sie dieses bekackte Voice-Over von der Amy weggelassen, wäre wär das der perfekte Moment, wo man Dr. Who hm. präsentieren kann. Es ist eine auf ewig in Stein gemeißelte Szene. Die ist göttlich, die ist toll. Beste Szene überhaupt. Die zweite ikonische Szene der dieser Staffel, dieser mhm. Serie, der neuen Serie und überhaupt der Serienhistorie. Und das unglaublich, haben zwei Stück davon in einer Staffel, ist halt diese Szene mit Van Gogh in der Zukunft im Museum in Paris. Das ist eine Gänsehaut-Szene, die ist perfekt. Ja. Es gibt nichts an dieser Szene auszusetzen, das ist erstmal das Simpelste zu sagen, aber sie ist, sie ist wie City of Death. Ihr kann niemand etwas anhaben. In Frankreich. Das ist die perfekte, es ist die perfekte Szene. Da kann man nichts mehr, ist vor, da nutzt auch ein unsichtbarer Gockel nicht im Hintergrund, Das ist völlig egal. <lacht> diese Szene und die Szene in der allerletzten Folge, Machen Doctor Who zu etwas Besonderem dieses Jahr. Und es gibt es ist traurig für die, die es nicht begriffen haben. Ja. Wirklich nicht. Aber noch zur Bewertung. Ich muss ja Punkte vergeben. Bitte. Ähm, wie gesagt, Nummer zehn, zehn Punkte ist City of Death. Mhm. Ähm, Vincent van Gogh, Vincent the Doctor, 10 Punkte von mir.
0: Sehr gut. Ach toll. Da tut es mir jetzt fast leid, dass wir jetzt nicht beenden können. Das wäre so ein schönes Ende, aber ein bisschen was haben wir noch. Ja, Fanreview sagt ja eine, man sollte auch mal positive Sachen nennen. <lacht> Schade. <lacht> Generell war die Rezeption der Folge sehr gut. Es sagten alle, nee, schöne Folge, tolle Folge, gute Folge. Für viele jetzt nicht so das Allerbeste, aber alle, zumindest die meisten, haben sich sehr gut amüsiert gefühlt und fanden es schön und nett. Gute Charakterfolge. Ähm Relativ großer Anteil bemängelt natürlich diesen Monsterplot, der ihnen zu schwach, zu klein, zu schnell vorbei war. Ähm mein Tipp nochmal gucken unter dem Charakteraspekt, dann funktioniert das Ganze ein bisschen besser. Es löst eine kleine Dis Diskussion um Depressivität und Depressionen aus, wobei die Folge auch insgesamt ganz gut wegkam, bis auf bei so ein, zwei Leuten, die meinten, sie hätten die Depression der Welt für sich gepachtet und äh, kein anderer Mensch könnte beurteilen oder wäre jemals depressiv gewesen oder sonst was. Ich glaube, da hat man noch andere Probleme außer Depressivität. Da soll man sich, glaube ich, auch mal auf, auf, auf andere Dinge untersuchen lassen. Aber es hat sich mittlerweile auch erledigt. <lacht> Offensichtlich So oder so. Ja, aber insgesamt kam die Folge ganz gut weg. Ähm, natürlich die, die üblichen Nörgler. Die Folge hat überhaupt nichts für sich. Ö, wie schwach. Das Beste waren die Bilder von Van Gogh. Eine ganz, ganz kleine Gruppe. Wirklich eine ganz, ganz kleine Gruppe. Und von denen sind auch 90% Prozent die Leute, die jetzt einfach nur rumnörgeln möchten, weil David Tennant weg
1: ist. Ich würde sagen, die absichtlich schlechte Dinge ja. sagen. Das ist leider traurig, aber wahr. Ja. Ob denen ja. das nicht selber peinlich ist auf Dauer? Äh, weil die müssen ist Internet bewahrt, ja. Und die müssen das auch immer wieder selber lesen, was sie da für einen Scheiß von sich geben.
0: <lacht> Na, aber ich glaube, ich fürchte, die sind selber davon überzeugt. <lacht> glaube ich nicht. Kann ich So ein Scheiß kann man, man Teil, nicht von sich geben.
1: So, doch, mit, ja. mit Wissen.
0: Doch, ich glaube, ein Teil davon ist wirklich fest davon überzeugt, dass sie da hundertprozentig recht haben. nur weil Vielleicht können die auch ihr Bauchgefühl. Die sagen, der ist weg, darum finde ich es.
1: Schade eigentlich. naja die, hätten, ähm, die könnten ein schönes Leben haben. <lacht> <lacht> die können sich über Dinge ärgern, über die man sich ärgern kann. Mhm. Und die können sich über Dinge freuen, über die man sich freuen kann. So, so wie wir. Genau. Die ärgern sich über Dinge, über die man sich freuen müsste.
0: Sollen sie Tun. soll mir recht sein, solange sie mir nicht damit auf die Nerven gehen. Okay. Ich muss dir noch auf die Nerven gehen. Die, eine, gleich, eine Post. Wir haben eine Post. Eine Post. Eine Post und dann bist du entlassen für
1: heute. From the Free radical. Freies Radikales schreibt, betreff Vincent van Gogh. <lacht> Bonjour. Die Maria schreibt mal wieder. Müsste ich, oder die Marie. Ne, Maria. Maria. Warum sagt sie Bonjour? Äh,
0: wahrscheinlich, weil Vincent van Gogh in Frankreich anfängt.
1: Van Gogh. Maria schreibt mal wieder, sie hat schließlich sonst nichts mehr zu tun. Abi-Prüfungen sind rum, Dr. Hu-Folgen wurden aufgeschoben und nun nachgeholt. Ach, wie bei uns, wie bei uns. Ja, fälschlicherweise ließ meine letzte E-Mail auf weitere schließen. <lacht> Jedoch fand ich den fressende Erde Zweiteile nicht wert, ausführlicher in einer E-Mail erwähnt zu werden. Daher Themawechsel. Vincent and the Doctor fand ich sehr schön anzusehen. Hübsche Szenerie und vor allem Vincent fand ich sehr gut gespielt. Die Folge war unterhaltsam, witzig, gegen Ende etwas verwirrend. Wird Vincents Kopf explodieren, wenn er die Thadis tritt? Oder explodiert sein Kopf erst, wenn er seine Werke im Museum sieht? Naja, am Ende ist ja doch nichts explodiert. Und selbst das, wir haben kein Geld für ein eigentliches Monstermonster fand ich in Ordnung. Es roch halt nach kleinem Budget. Und war trotzdem noch lange nicht so kacke umgesetzt wie der Absorberlof damals. Einziges Manko. Ähm, fiel mir am Ende auf, als Amy wie hypnotisiert zum Sonnenblumenbild schreitet und dazu unglaublich dramatische Musik ertönt. Als hätte Van Gogh, keine Ahnung, heimlich Amys Genitalien gemalt oder so. Übertrieben. Hat er
0: bestimmt. Hat übertrieben.
1: Er bestimmt. Ein Moment mal, übertrieben. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du in die Vergangenheit reist, Van Gogh triffst und dann auf einem Bild siehst, dass dafür freies Radikales steht... Ich möchte nicht sehen, wie du da, hey, Frau Okay, nehme ich zur Kenntnis. Dann bist du auch erstmal mal Ugge. Ugge.
0: <lacht> Ja, vielleicht yes. denkt sie sich, oh, hätte der bloß meine Genitalien gemacht.
1: <lacht> Sonst eine schöne Folge, relativ kurzes Blabla meinerseits. Auf zum Atem. Steht da, ich kann da nichts für. Vielleicht Atem ist ein Ort. Auf zum ja, Atem.
0: Atem. Ein Berg, mhm.
1: der Atem. Hallo und Au revoir, die Maria.
0: Oh. Ja, vielen Dank für die Post. Wie gesagt, alle Danke, anderen... Danke, Mutter Gottes. <lacht> An alle anderen schickt noch Post, auch gerne neue, aber noch viel lieber die alte, die verloren gegangen ist. Oder noch
1: besser beides. Genau. Und schickt Geschenke und schickt... Pakete schickt uns einen verpackten Elefanten in Originalgröße.
0: Und wenn ihr zu viel Geld über euch habt, spendet das. Leider fällt nämlich das Mischpult wieder auseinander. Wir nehmen auch Originale von Koch. Langsam, ja, langsam glaube ich ja, es ist eine Verschwörung. Nämlich die, 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 die Garantie ist gerade irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr abgelaufen. Und sofort. Und mittlerweile, wie gesagt, nur noch zwei Ports oder zweieinhalb sind brauchbar. Aber naja, wie gesagt, solltet ihr viel Weihnachtsgeld schon im September bekommen. Paypal-Buttons auf der Seite. Diesmal
1: kein Qualm, das ist schon mal positiv. Das
0: ist positiv. noch funktioniert er zumindest für zwei, zweieinhalb Mal noch ganz gut. Ähm, ja, und das nächste Mal hören wir uns dann vermutlich bei The Lodger, wobei ich überlege, vielleicht kommt vor The Lodger noch ein, ein Cast vom Who-Dinner, wo wir lecker, lecker Doctor Who-mäßiges Essen essen und
1: zubereiten. Ich habe Bilder gesehen, es sah sehr lecker aus.
0: Es war auch sehr lecker. In diesem Sinne sage ich dir einfach mal, bis zum nächsten Who-Cast und äh, ja, bis dann. Bis denn.